0: Jesus. Ein Frieden, der höher ist als alle unsere Vernunft, alles, was wir begreifen können, Jesus. Ein Frieden, sagst du, den die Welt nicht kennt und ein Frieden, der ein echtes Geschenk ist von dir, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass wir diesen Frieden nicht irgendwie produzieren müssen, Jesus. Wir müssen ihn nicht leisten, sondern wir dürfen ihn empfangen und annehmen als Geschenk von dir. Danke, dass du jetzt mit diesem Frieden hier in unserer Mitte bist und dass du unsere Herzen und unsere Gedanken einfach da mit hineinnimmst in deinen Frieden. Segne jetzt einfach auch diese Zeit, wenn wir aus deinem Wort hören dürfen. Ich möchte dich bitten, dass es einfach ankommt, dass es die Herzen erreicht, dass es uns was mitgibt, auch als ganze Gemeinde. Jesus, danke, dass du da bist, um uns zu bewegen heute. Amen. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Alle, die ich noch nicht gesehen habe in diesem Jahr oder wo ich es versäumt habe, es bislang zu tun, ich wünsche euch ein frohes und gesegnetes neues Jahr 2024. Also ich muss mich da immer noch dran gewöhnen und merke, wenn ich irgendwas aufschreibe, dann ist da immer noch schnell die 23 vorhanden. Ihr habt es eben schon von Christoph gehört und ich hatte es auch am letzten Sonntag kurz angekündigt. Es soll heute in dieser Predigt um die Jahreslosung für dieses Jahr gehen. Die da lautet, ich lese es nochmal, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Das klingt doch erstmal schön, oder? In allem, was wir tun, von der Liebe bestimmt sein. Aber in dem Moment, wo ich das schon sage oder so höre, kommt da mir doch gleich der Satz in den Sinn, jetzt mal ganz ernst. Mal, sag es mal, mal ehrlich. Wie soll das bitte funktionieren? Alles, was wir tun, dass es von der Liebe bestimmt ist. Allein die Vorstellung, das hinzukriegen für heute, den Rest des Tages, alles, was wir tun, von der Liebe bestimmt sein zu lassen, glaube ich, klingt schon mal herausfordernd. Aber insgesamt als Lebenskonzept, ist das nicht eine Utopie oder ein Idealismus, also irgendwas, was da so auf den Sockel gestellt wird, was wir sowieso nicht erreichen können, ist es nicht eigentlich total unrealistisch? Machen wir es mal praktisch. Denk mal, es ist jetzt ja noch ganz frisch, das Jahr 24, denk mal an das letzte Jahr, was du in 2023 alles so persönlich erlebt hast. Wie oft kam es davor, dass wir uns in Situationen oder Zeiten nicht von der Liebe haben bestimmen lassen? Ich denke, jeder von uns fällt das ein oder andere ein, wo das nicht so geklappt hat. Oder wo haben wir es erlebt, dass andere, noch nicht mal Menschen, sondern ganz konkret andere Christen, mit denen wir zu tun hatten, uns nicht das Empfinden gegeben haben, dass die in ihrem Umgang mit uns von der Liebe bestimmt waren. Allein im letzten Jahr. Wodrin kann das so gewesen sein? Ist das vielleicht durch Worte geschehen oder auch durch unterlassene Worte, also Worte, die uns nicht zugesprochen wurden, durch Taten oder durch unterlassene Taten, durch einen Blick oder auch durch einen unterlassenen Blick. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich empfinde es so, dass es manchmal unglaublich schwer ist, Liebe rüberzubringen, so dass sie auch bei dem anderen ankommt. Und er wirklich dieses Empfinden hat, ich bin jetzt hier gerade geliebt. Was viel leichter ist, was viel schneller ankommt, das ist Lieblosigkeit oder vielleicht manchmal sogar nur vermeintliche Lieblosigkeit. Lag das alles nur an 2023? In 2024, da wird natürlich alles besser. Wir haben jetzt diese Jahreslosung, dann kann das hier nur ein Selbstläufer werden, oder? Ihr merkt die Ironie in meiner Stimme. Wie können wir das schaffen? Dass wir nicht nur sagen, tolle Jahreslosung und ähm, dann wissen wir eigentlich schon im nächsten Monat gar nicht mehr genau, wie war die Jahreslosung eigentlich. Und ich will heute mit euch mal gemeinsam versuchen, an dem biblischen Beispiel zu lernen, wie das funktionieren könnte. Und zwar ist dieses Beispiel ein Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, die Verse 15 bis 17 und ich lese sie euch einfach einmal vor. Und zwar werden wir hier mitten hineingenommen in eine Situation, wo Jesus ganz frisch wieder mit seinen Jüngern nach seiner Auferstehung zusammengetroffen ist. Ich sage gleich noch ein bisschen mehr zu dieser Situation, aber wir werden einfach jetzt mal so reingenommen, sie haben gerade zusammen gefrühstückt. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon, Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Wenn wir gar keine Ahnung haben, was passiert hier, eigentlich... Wie kommt dieses Gespräch zustande? Da könnte einem das schon so ein bisschen suspekt vorkommen. Wenn man Elternteil ist, dann vielleicht nicht. Da ist man das gewohnt, dass man ständig das Gleiche gefragt wird. Und man versucht es immer wieder auf die gleiche Art zu beantworten und versucht nicht aus der Haut zu fahren. Aber so ein Gespräch unter Erwachsenen, wie Petrus und Jesus das gewesen sind, ist doch schon irgendwie komisch, könnte man denken. Immer wieder diese Frage. Erstmal liebst du mich mehr als alle anderen, dann liebst du mich, liebst du mich. Wir wollen uns mal kurz anschauen, was ist denn die Vorgeschichte zu diesem Gespräch? Die Vorgeschichte ist, dass Jesus gekreuzigt worden war und er war dann wieder auferstanden und er hatte sich dann diverse Male seinen Jüngern gezeigt. Also es war allen klar, Jesus lebt, er ist auferstanden, er wirkt mitten unter uns. Selbst der letzte Zweifler, der ähm, war überzeugt, das war der Thomas und auf die Initiative von Petrus, Jesus immer mal immer wieder erschien. Petrus kam irgendwann auf die Idee und hat gesagt zu ein paar von den Jüngern, wisst ihr was, Leute, lasst uns doch einfach an unsere alte Wirkungsstätte und zu unserer ursprünglichen Arbeit, sie waren ja Fischer, lasst uns da mal zurückkehren. Back to the roots, zurück zu den Wurzeln, könnte man sagen. Und Petrus, das war ja der gewesen, der nach großspurigen Versprechungen, die er gemacht hatte. Ich gucke das mit euch gleich gemeinsam nochmal an, was er da so versprochen hat. Er war der, der am Ende Jesus verraten hat. Der gesagt hat, ich kenne den Mann überhaupt gar nicht. Wer ist das? Da könnte man sagen, was für eine Lieblosigkeit als Freund. Und zu diesem Zeitpunkt, wo sie wieder zusammenkommen, obwohl sie sich einige Male gesehen hatten, hat es immer noch keine Aussprache gegeben zwischen Petrus und Jesus über diesen heftigen Vertrauensbruch, der zwischen ihnen vorgefallen war. Und nun taucht Jesus auf einmal an diesem See auf und es ist irgendwie wie ein neuer Anfang. Wenn wir uns anschauen, wie hat denn Jesus Petrus damals berufen, ist, wiederholt sich irgendwie alles. Es kommt wieder dazu, dass sie auf dem See sind und nichts gefangen haben. Und Jesus, und sie haben ihn dann noch gar nicht erkannt, ruft ihn zu, wirft ihm eure Netze aus. Und sie werfen ihre Netze ins Wasser und auf einmal ist das Netz proppevoll. Und auch ist es wieder so, dass Petrus so begeistert ist, weil er dann auf einmal denkt, das kann doch eigentlich nur Jesus sein, dass er ins Wasser springt. Und Jesus, der wartet am Ufer auf sie und hat bereits alles vorbereitet. Es gibt ein schönes Frühstück und anschließend ein Spaziergang von Petrus und Jesus. Und ich überlege so, was Petrus wohl auf diesem Spaziergang und als sie losgegangen sind, durch den Kopf gegangen ist. Auf jeden Fall so von dem, was wir wissen, ist es wahrscheinlich das allererste Mal gewesen nach diesem Verrat, nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, dass Petrus und Jesus wirklich mal so ein ganz persönliches Gespräch wieder miteinander gehabt haben. Und in meiner Vorstellung, ist ja vielleicht auch bei Männern eher mal so, haben die nicht gleich angefangen zu quatschen, sondern sind vielleicht einfach erstmal schweigend nebeneinander hermarschiert am See. Und was ist Petrus da durch den Kopf gegangen? Vielleicht so hat er versucht, das auszuformulieren. Wie, wie entschuldige ich mich jetzt bei Jesus am besten? Der weiß ja ganz genau, was gewesen ist. Was, was sage ich jetzt? Ist es überhaupt entschuldbar, was ich da getan habe? Gibt es überhaupt eine Entschuldigung für das, was ich gemacht habe? Ist das jetzt vielleicht der Zeitpunkt, wo Jesus mir sagen wird, und da hat er ja alles recht zu, dass er sagt, du, weißt du was, Petrus, unsere Freundschaft, die ist beendet, das war's. Vielleicht gingen mir auch Gedanken durch den Kopf, wie kann ich das nur wieder gut machen? Was kann ich tun, was kann ich sagen, was kann ich Jesus anbieten, um das ein bisschen aufzuwiegen, diesen Vertrauensbruch, den ich begonnen habe. Oder vielleicht war es auch einfach nur die Überlegung, wie komme ich raus aus dieser Situation, wie komme ich weg, wie schaffe ich das, dass überhaupt gar nicht erst ein richtiges Gespräch anfängt. Und das Spannende ist, dass am Ende nicht Petrus ist, der anfängt zu reden, sondern es ist Jesus, der anfängt zu reden. Und ich glaube, dass er, so wie er spricht, Petrus auf den kalten Fuß erwischt. Mit einer Frage, die Petrus so nicht erwartet hätte und trotzdem glaube ich, dass Petrus sofort gewusst hat, worum es hier eigentlich geht. Denn Jesus stellt Petrus die entscheidende Frage und das macht er dann gleich dreimal auf ein bisschen unterschiedliche Art und Weise. Dreimal, warum? Ich glaube dreimal einfach, weil das in der Bibel immer wieder unterstreicht und was dreimal wiederholt wird, dann dürfen wir aufmerken, hier kommt jetzt wirklich was sehr, sehr Wichtiges. Aber ich glaube auch dreimal, weil Petrus ihn ja auch dreimal verraten hatte. Und er fragt Petrus dreimal, liebst du mich? Und wenn wir in den eigentlichen Text reingehen, das ist im Deutschen leider nicht so wirklich übersetzbar, dann merken wir, dass eigentlich Jesus nicht immer nach der gleichen Liebe hier den Petrus fragt. Er benutzt die ersten beiden Male ein Wort, das Agapao heißt. Also da geht es um eine Liebe, die wir übersetzen könnten, eine verständige, eine rücksichtsvolle, eine zielgerichtete Liebe, die die ganze Persönlichkeit mit einschließt, hauptsächlich aber eine willentliche Entscheidung ist. Da geht es nicht so sehr um Gefühl, da geht es um Entscheidung, aber die ganz tiefgreifende Konsequenzen haben. Eine Entscheidung zu Liebe, eine Liebe, die eigentlich auch nur durch Gott möglich ist. Und ganz zum Schluss, beim letzten Mal, benutzt auf einmal Jesus ein anderes Wort. Da fragt er auf einmal nach Phileo, also seiner anderen Art von Liebe. Das ist ein warmes, natürliches und spontanes Gefühl der Zuneigung, eine emotionale Liebe. Das heißt, Jesus, wenn wir es zusammenfassen wollen, fragt er Petrus eigentlich sowohl danach, wie ist es mit deinem Verstand, mit deiner Entscheidung für mich, wenn es um Liebe geht? Aber wie sieht es auch gerade in deinem Herzen, in deinen Gefühlen, in deinen Emotionen aus? Und wenn wir ein bisschen aufmerksam sind, dann merken wir, dass Jesus eigentlich mit dieser ersten Frage, wo er fragt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Dass das einen Grund hat, woher diese Frage kommt. Und dazu müssen wir ein Stück weit zurückspringen. Ein paar Kapitel vorher, Matthäus 26, in die Verse 31 bis 35, da geht es nämlich darum, wo Jesus das schon ankündigt, dass Petrus ihn verraten wird. Und zwar lesen wir da folgendes. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden, denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe der Herden werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte, und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, dass du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Dasselbe beteuerten auch alle anderen Jünger. Niemals werde ich mich von dir abwenden, sagt Petrus. Und selbst wenn alle dich im Stich lassen, ich bleib stehen, Jesus. Du kannst dich zu 100% auf mich verlassen. Und jetzt fragt Jesus ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als all diese anderen? Und ich glaube, Petrus hat ganz genau verstanden, was da drin steckt in dieser Frage. Und wenn man Jesus nicht gut kennen würde, könnte man sagen, das ist ein bisschen gemein, was du da gerade fragst, Jesus. Da steckt doch diese Frage drin, was ist denn draus geworden, Petrus? Liebst du mich wirklich mehr als alle anderen? Steht deine Entscheidung weiterhin? Und an der Antwort von Petrus merken wir, dass er eine neue Art von Demut gelernt hat. Er antwortet einfach nur, Herr, ich liebe dich. Ich liebe dich einfach. Es geht gar nicht darum, ob ich dich mehr als die anderen liebe oder weniger. Ich liebe dich, das kann ich sagen. Und Jesus, der wiederholt seine Frage dann nochmal und Petrus antwortet nochmal ganz genauso. Und dann beim dritten Mal kommt dann dieses neue Wort, wo Jesus nach dieser Liebe fragt, die ein warmes, natürliches und spontanes Gefühl der Zuneigung mit einschließt, diese Filio. Da steckt so diese Frage, denn Petrus, wie ist das? Ist das nur eine Entscheidung, zu der du jetzt stehst? Oder bist du immer noch mit ganzem Herzen bei mir? Und da wird Petrus nun traurig und stellt diese Frage Herr, zweifelst du an meiner Liebe zu dir? Und wir könnten sagen, der Zweifel könnte ja berechtigt sein. Ich möchte an dieser Stelle mal kurz unterbrechen dieses Thema, ich hebe es gleich nochmal auf und möchte einmal kurz der Frage nachgehen, wo kommt eigentlich diese Liebe her, um die es hier geht? Was ist denn eigentlich die Voraussetzung dafür? Und da gibt es so einen wunderbaren Vers, viele von euch kennen ihn, Johannes 3, Vers 16, denn Gott, hat die Welt, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihm glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihm glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Die Voraussetzung für dieses Gespräch zwischen Petrus und Jesus, die ist eigentlich schon längst von Jesus geschaffen worden. Die Liebe Jesu zu Petrus, das ist die Voraussetzung. Und auch bei uns gilt das, die Liebe, die Jesus zu dir hat, das ist die Voraussetzung, dass er überhaupt zu dieser Frage kommen kann an uns, liebst du mich eigentlich? Und ich glaube, wir müssen da nicht lange drüber diskutieren, wenn wir uns das anschauen, was Jesus für uns getan hat, dass er seine Liebe zu uns und auch zu Petrus eindrucksvoll bewiesen hat. Als er am Kreuz ist, da sagt er sogar für die, die ihm dort ans Kreuz gebracht hat, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Selbst für die gilt seine Liebe. Also Jesus schafft eine Basis dafür, dass auch wir in die Lage versetzt werden, ihn zu lieben. Ohne das, was er getan hat, könnten wir das gar nicht. Eine Liebe, die aus seiner Liebe zu uns entsteht. Es fängt bei ihm an, er hat uns zuerst geliebt. Und deswegen fängt es auch damit an, dass wir uns diese Frage stellen dürfen, wenn wir darüber reden in diesem Jahr, und darüber hinaus soll es ja auch so sein, dass wir alles tun wollen, was wir tun, das wollen wir in Liebe tun. Wie ist es denn, sind wir bewusst uns eigentlich dessen bewusst, dass Jesus uns liebt? Bist du dir bewusst, dass Jesus dich liebt? Kannst du das so mit ganz voller Überzeugung sagen, Jesus liebt mich. Nicht einfach nur so als Ermutigungssatz, sondern weil es in deinem tiefen Herzen diese Überzeugung gibt. Jesus, der mag dich nicht nur. Er findet dich auch nicht nur ganz nett oder sympathisch. Ich glaube, manchmal findet er uns sogar ziemlich unsympathisch, wie wir uns verhalten. Aber Lieben tut er uns trotzdem. Er liebt uns so sehr, er liebt dich so sehr, dass er alles für dich getan hat, was jemals möglich gewesen wäre. Und er liebt dich aufgrund seiner überlegten Entscheidung. Das war nicht einfach nur irgendwie mal so, zufällig ist seine Liebe bei dir gelandet. Sondern er hat sich das lange überlegt, ob er diesen Weg gehen will. Aber es ist auf der einen Seite diese Entscheidung, aber auf der anderen Seite ist auch diese große, tiefe Leidenschaft, die er für dich hat. Seine Liebe für dich, die steht und die wird auch immer stehen, ganz unabhängig davon, was du tust oder was du eben auch nicht tust. Und mir ist das so wichtig, wenn wir über dieses Thema Liebe sprechen und wir wollen diese Liebe leben und haben dieses Ziel, in allem, was wir tun, soll sie sichtbar werden. Das ist richtig cool, ich bin da voll dabei. Aber es fängt genau damit an, dass wir seine Liebe für uns immer mehr begreifen und annehmen. Und dann, was dann als nächstes kommt, ich habe es mal genannt, Liebe als Echo. In diesem Gespräch zwischen Jesus und Petrus geht es ja zuallererst erstmal um die Liebe, die Petrus für Jesus hat. Das ist ja die Frage, die Petrus gestellt wird. Liebst du mich? Und wir haben eben festgestellt, ja, das geht darum, aber ich denke, sowohl Petrus ist klar gewesen und Jesus sowieso, dass die Grundlage für diese Liebe... Die beginnt bei Jesus, die ist er. Und jedes Mal, wenn Petrus Jesus bestätigt, dass er ihn liebt, dann gibt es ja immer eine ganz spannende Reaktion von Jesus. Er sagt dann immer sowas wie, hüte meine Schafe, weide meine Lämmer. Da könnte man sich fragen, was soll das? Warum sagt er das? Könnt ihr auch sagen, ja, das ist doch schön, Petrus. <lacht> Toll, dass du mich liebst. Oder danke, danke, dass du so offen zu mir bist. Aber es kommt immer diese Reaktion, hüte meine Schafe, weide meine Lämmer. Was da drin steckt ist, dass irgendwie gleich klar wird, dass diese Liebe zwischen, und ich mache es jetzt mal größer, nicht nur zwischen Petrus und Jesus, sondern auch zwischen uns und Jesus, dass die niemals exklusiv bleibt. Die kann nicht irgendwie nur zwischen uns und Jesus hin und her gehen und das war es dann. Sondern ich habe so, ich habe eigentlich, wollte eigentlich das mitbringen, ich habe es dann aber doch nicht getan, aber ihr alle kennt ja vielleicht so einen Dampfdrucktopf. Wir haben immer noch einen Dampfdrucktopf den haben wir damals von Annette und Christoph zu unserer Hochzeit ähm, geschenkt bekommen. Der ist immer noch aktiv. Bald hat er sein 20-Jähriges nicht mehr lange. <lacht> und so, das Spannende an so einem Dampfdrucktopf ist ja, wenn ihr da mal mit gekocht habt, ich mache es häufiger mal, dann wird da irgendwie ordentlich reingeschmissen, dann machst du da das Wasser rein, also meistens hat man irgendwie Kartoffeln oder Gemüse drin und dann wartet man und hat den auf volle Pulle laufen und irgendwann, da ist so ein Ventil dran, dann irgendwann springt das Ventil auf und dann zischt es ordentlich oben nach draußen und dann dreht man die Hitze ein bisschen runter, weil dann wird es sonst unangenehm mit der Zeit. So ein bisschen stelle ich mir die Liebe Jesu, die in uns wirkt, vor dass wir so wie so ein Dampfdrucktopf sind und wenn die Liebe ist irgendwann so stark, sein Wirken in uns ist so stark, dass es dieses Ventil braucht und dann geht es automatisch raus. Wenn so ein Dampfdruck nicht dieses Ventil hätte, das wäre nicht gut, sage ich euch. Ich will so einen Topf bei mir nicht zu Hause haben, dann wird es irgendwann richtig unangenehm. Und so ist es auch bei uns, wenn wir die Liebe, die Jesus uns gibt, wenn wir sie nicht rauslassen, wenn wir das Ventil zudrücken oder ausbauen oder was auch immer, das ist nicht gut. Nämlich erst, wenn es rausströmt, dann ist es so, wie es sein soll. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Das ist nicht nur irgendwie so eine gut gemeinte Empfehlung von Paulus, sondern das ist schon ein Imperativ, es ist ein Auftrag. Es geht darum, eine Entscheidung zu treffen und zu schauen, wie können wir das umsetzen. Und genauso ist das mit diesem, wo Jesus sagt, kümmere dich um meine Schafe zu Petrus, weide meine Lämmer. Da geht es auch nicht nur darum, dass Jesus Petrus bittet, sondern er sagt, ich habe einen Auftrag für dich. Natürlich kannst du immer noch sagen, ich nehme den nicht an. Aber Jesus geht irgendwie ganz selbstverständlich davon aus, der Petrus, der wird es machen. Aber es geht bei all dem nicht zuerst um das, was wir tun sollen, sondern es geht um unsere innere Haltung. Ist es wirklich zuallererst die Liebe, die uns in allem bestimmt? Und am Ende ist das gar nicht so für andere sichtbar, sondern diese Frage können wir am Ende nur mit dem Gespräch mit Gott beantworten, ob es Liebe ist, die uns bestimmt oder auch was ganz anderes. Einige Dinge können nach außen total liebevoll sein, aber vielleicht sind sie am Ende nur berechnend. Die Liebe Jesu zu uns, die wir erwidern und die dann als sein Echo bei unseren Mitmenschen ankommt, darum geht es eigentlich. Und mir ist so wichtig, wenn wir sagen, wir wollen dieses Thema in 2024 anpacken, dass wir nicht damit anfangen, dass wir jetzt sagen, okay, wir geben uns jetzt alle mal mehr Mühe. Das ist jetzt ja mal die Jahreslosung, da kann niemand was gegen sagen, komm, wir strengen uns jetzt alle mal so richtig an, liebevoller miteinander umzugehen. Ich will damit nicht sagen, strengt euch nicht an. Das meine ich nicht. Ich glaube schon, dass es manchmal auch ein bisschen Anstrengung braucht und wir uns auch mal auf die Füße treten dürfen und sagen, du, das war jetzt gerade irgendwie nicht okay, wie du da mit mir oder vielleicht auch mit einer anderen Person umgegangen bist. Aber das ist nicht das, wie es losgeht. Es beginnt damit, dass wir die Liebe Jesu zu uns tiefer verstehen und dadurch erleben, wie er uns liebt. Damit beginnt das. Von daher, wenn du sagst, das finde ich toll, Liebe Jesu anwenden, mich in allem leiten lassen, dann solltest du damit anfangen, dich mal selber zu fragen, wie steht es denn eigentlich so um mein Bewusstsein der Liebe Jesu für mich? Und beschäftige dich doch mal ganz aktiv damit. Und vielleicht, wenn du merkst, hm, irgendwie ist das noch gar nicht so angekommen, dann formuliert das doch vielleicht auch mal in einem Gebet und sag, du Jesus, ich würde mir so sehr wünschen, dass ich in diesem Jahr tiefer einfach in deiner Liebe eintauche. Und das ist nicht nur so ein theoretisches Verständnis ist, ich kann da jetzt ein bisschen mehr zu sagen, sondern dass es etwas ist, was in meinem Herzen ankommt, wo ich in meinem Herzen diese Gewissheit habe, ich bin geliebt durch Jesus. Und das Spannende ist, wenn dann seine Liebe in unseren Herzen zunimmt, dann ist das wie dieser Dampfdrucktopf. Dann nimmt der Druck zu und es wird immer schwieriger für uns, diese Liebe nicht rauszulassen. Bei so einem Dampfdrucktopf musst du nicht daneben stehen und sagen: Du, komm, bitte, wäre total schön, wenn jetzt mal hier ein bisschen mehr los ist. Sondern wenn die Hitze an ist und es steigt, dann, wie gesagt, dann musst du irgendwann mit Gewalt das Ventil zuhalten, dass es nicht hochkommt. Und selbst das geht dann irgendwann nicht mehr. Und so ist es auch mit der Liebe Jesu. Wenn wir uns darauf konzentrieren, da tiefer einzusteigen, mit diesem Bewusstsein, wir wollen es nicht für uns behalten, sondern wir wollen jede Möglichkeit, die sich bietet, da wollen wir es rauslassen dann passiert es am Ende ganz von allein. Das geht gar nicht anders. Einmal, dass diese Liebe dann zu ihm zurückkommt, aber dass diese Liebe auch die Menschen um uns herum trifft. Und natürlich, wenn ich von den Menschen um uns herum spreche, dann sage ich auch ganz bewusst zuallererst auch bei uns hier in der Gemeinde. Es gibt so viele Verse, die sagen, an der Liebe untereinander sollen die Menschen erkennen, dass Jesus Realität ist. Und da dürfen wir doch merken, bei uns und bestimmt auch in vielen anderen Gemeinden, da haben wir nur noch eine ganze Menge zu lernen. Es kommt noch nicht so oft vor, dass Leute zu uns reinkommen. Es kommt manchmal vor, aber nicht so oft, dass Leute kommen und sagen, wisst ihr was, ich war hier bei euch, habe eure Liebe gesehen und habe gesagt, Jesus, der ist Realität. Das gibt es manchmal. Aber eigentlich, das ist so ein Selbstverständnis, was uns eigentlich mitgegeben wird in der Bibel. Und wenn wir merken, das fehlt uns ganz oft noch, dann dürfen wir wachsen. Ich sage nicht, dass uns das ganz fehlt. Ich finde jetzt gerade jetzt so diese Zeit, auch gestern war das sichtbar und auch jetzt gerade in dieser Zeit, ähm, seit Fabian gestorben ist und wirklich so viel da an, an Zuneigung geflossen ist und wir zusammengestanden haben, da konnte man so ein bisschen was davon sehen. Aber ich glaube, die Herausforderung, es geht nicht nur darum, dass wir das in Krisen schaffen, zusammenzustehen, sondern auch in unserem Alltag. Wir so in unserem Alltag schauen, wo will Jesus uns füreinander gebrauchen, in der Gemeinde und natürlich aber auch weit darüber hinaus. Ich bin schon am Ende meiner Predigt, langsam, ihr dürft schon mal gerne nach vorne kommen, aber noch nicht am Ende dessen, was ich heute mit euch vorhabe. Wir haben jetzt noch mal eine Zeit, wo wir ins Gebet und auch in, in Lobpreis gehen wollen. Und ich möchte euch für diese Zeit ein bisschen was mitgeben. Und zwar zwei Dinge. Das eine habe ich mal genannt, auch wenn es ein Wort ist, wo wir vielleicht ein bisschen schlucken müssen. Ich habe es Buße genannt. Aber Buße heißt ja nichts anderes als, ich gehe in eine bestimmte Richtung und dann kehre ich um und schlage einen anderen Weg ein. Das eine ist Buße, das andere ist eine Entscheidung, wobei Buße im Endeffekt auch eine Entscheidung ist. Wenn ich über Buße oder Umkehr spreche, dann möchte ich uns die Frage stellen, wo und wann hast du die Liebe Jesu im letzten Jahr aus dem Blick verloren und hast andere Maßstäbe angelegt? Wo es nicht Liebe, sondern irgendwas anderes war, was dich vor allen Dingen bestimmt hat. Da gibt es so vieles. Kann Angst sein, kann Streben nach Erfolg sein, kann sein, dass du gesagt hast, ich will jetzt irgendwie hier meine Erfüllung in was auch immer finden. Also was hat dich angetrieben im letzten Jahr? Was war so das Stärkste? Vielleicht kannst du das gar nicht so einfach sagen, dann darfst du gleich noch ein bisschen mal in dich reinschauen. Aber was ist auch wahr, wenn du feststellst, hm, Liebe hat leider viel zu oft gefehlt, dann darfst du jetzt einfach zu Jesus gehen und ihm das bringen und sagen, Jesus, tut mir leid, ich möchte da wirklich einen anderen Weg in 2024 einschlagen. Wo bist du im letzten Jahr mit dir selbst? Und mit anderen lieblos umgegangen. Vielleicht hast du auch ganz konkrete Situationen vor Augen. Dann darfst du auch das jetzt gleich in dieser Zeit nochmal Jesus bringen und sagen, Jesus, ich bringe dir auch ganz konkret diese Situation. Und vielleicht merkst du sogar, hm, das ist wichtig, dass ich mich nach diesem Gottesdienst in den nächsten Tagen oder Wochen nochmal aufmache und was in Ordnung bringe, wo es tatsächlich auch andere betroffen hat. Und wo waren vielleicht auch Situationen oder Zeiten, wo du das Empfinden hattest, dass du lieblos behandelt wurdest? Und du hast es dir zu Herzen genommen und du stellst eigentlich fest, das war nicht okay, wie da mit mir umgegangen ist, aber trotzdem ist das Beste für mich, wenn ich vergebe. Dann darfst du auch das jetzt mit Jesus gleich besprechen. Das andere, was ich gesagt habe, ist Entscheidung. Und das geht eigentlich, setzt sich auf diese diese Umkehr, diese Buße obendrauf. Das ist diese Frage, willst du in 2024 die Liebe Jesu ganz neu zu deinem, dem Maßstab deines Lebens machen? Das ist nicht mit einer Entscheidung allein abgeschlossen, aber es fängt damit an. Willst du dir in diesem Jahr die Zeit nehmen, seine Liebe tiefer zu verstehen und zu entdecken und vielleicht Ganz konkret dir vornehmen, ich will mir einfach mehr Zeit nehmen, um zum Beispiel in seinem Wort zu lesen, weil das ist so ein wunderbarer Ort, um seine Liebe zu entdecken und für unser Leben anzunehmen. Aber auch willst du diese Liebe weitergeben und dadurch andere seine Liebe erleben lassen. Das sind so Entscheidungen, die ihr auch jetzt gleich in dieser Zeit mit Jesus besprechen dürft. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Ich möchte zum Abschluss nochmal mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir für diese Losung, die in diesem Jahr nicht nur bei uns in der Gemeinde, sondern ja weltweit oder zumindest deutschlandweit eine Bedeutung hat. In allem, was wir tun, uns von der Liebe bestimmen lassen, Jesus. Und wir merken, Jesus, das fordert uns heraus, Herr. Und wir merken auch, wo wir da echt noch Mangel haben, persönlich, auch in unserer Gemeinde. Und wir merken gleichzeitig diese Sehnsucht, da wollen wir doch hin, Jesus. Jesus, ich möchte dich jetzt bitten, ganz konkret jetzt auch für die nächsten Minuten noch, Jesus, aber auch weit darüber hinaus, dass du uns an die Hand nimmst, Jesus. Und da, wo du uns überführst von Dingen, wo wir merken, da, da dürfen und sollten wir umkehren, Jesus, dass wir das mit deiner Hilfe tun und dass wir einen anderen Weg einschlagen in diesem Jahr, Jesus. Dafür braucht es nicht einen Jahreswechsel, das können wir immer, aber manchmal kann so ein Jahreswechsel doch nochmal so eine Hilfe sein, sich auf was ganz Neues einzulassen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass dieses Jahr so ein Jahr wird, wo wir deine Liebe auf eine ganz neue Art und Weise erleben und entdecken, Jesus. Und dass wir erleben diesen Effekt, wie ich ihn das beschrieben habe, von diesem Dampfdrucktopf, wo einfach die Intensität deiner Liebe in uns zunimmt und wir irgendwann merken, dass sie einfach raus muss. Und wir nicht losgehen, weil wir denken, wir müssen oder uns irgendwie genötigt fühlen oder Pflichtgefühl haben, sondern dass deine Liebe einfach so stark in uns wird, dass wir einfach dieses Bedürfnis haben, wir wollen sie weitergeben. Wir wollen sie dir entgegensprechen, aber wir wollen sie auch an die Menschen weitergeben, die um uns herum sind, Jesus. Jesus, danke dafür, dass all das nicht damit anfängt, dass wir uns besonders anstrengen, Jesus. Wir wollen auch wirklich einfach uns bemühen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber damit beginnt es nicht, sondern es beginnt mit deiner Gnade und dass du unsere Herzen veränderst. Wir brauchen deine Hilfe dabei, Jesus. Ganz persönlich und auch als Gemeinde, Jesus. Und wir bitten dich um deine Hilfe. Danke, dass wir jetzt einfach auch ganz persönlich mit dir ins Gespräch gehen dürfen. Amen.